0: Yo tenía unas cosas para hablar antes de... Ah, sí. Y ya estamos en octubre. <ríe> ay, ay, ay. Ahora sí ya iniciamos. Se el... acabó septiembre, sin sí, pap. Que... Ah, no. Eso no. Pero... Se <ríe> acabó septiembre, Patrio. Empezó octubre del terror. <ríe> bueno, acá en el terror. Por acá en el podcast iniciamos el terror de la semana pasada. <ríe> y era, estaba viendo... Bueno, pero el, el chiste era eso de que pues ya estamos en octubre de terrorífico. Me acuerdo que el, el año pasado le pedimos a nuestra amable comunidad que nos enviara historias de terror y nos mandaron a tomar por culuna y no envió nada. <risa> <risa> y, por, <risa> ah, y, y por eso este año no, no voy a pedir nada. <risa> Solo estaba viendo unas cosas así eh, en general de ya las, las, típic, las típicas personas que dicen ¡Ah, amo el terror! Y que no sé qué. Bueno, estaba viendo que pusieron una foto de la casa original de la, masaca, de la masacre de Texas. O de Texas.
1: Oh,
0: ¿Ustedes saben qué pasó ahí?
1: El señor que mató dos personas y se secaba cadáveres, ¿no? Que se eh, delante de no. los hematelios. ¿Ese no? no,
0: ahí se grabó la película. <risa> ah. La casa de Game ah. está en otro lado, wey, pero la casa que usa para las películas de la matanza de Texas, o de Texas, como le quieran decir, ah. es una casa X, o sea, que la construyeron ahí para hacer la película, wey. Pero me da risa que la ah. gente se espante, oh la madre la casa de <risa> <risa> Creo que ya tiraron lo de Game, que... ¿no? Sí. Bueno, pero el chiste es que cuando vayan a hacer terror o cosas de terror, infórmense antes porque. Luego quedan como Carlos Trejo. <risas> <A la vera. risas> sí supieron esa, ¿no? Que él fue... eh, ¿Cuál de todas? Él fue a investigar la casa del conjuro.
1: Ah, chingada, ese nombre.
0: Eh, cuando Oye, salió si la película. No cuando salió la película del conjuro, él fue a investigar en la casa del conjuro. Y dice que tardó, ah, que tardó no sé cuántos días en encontrarla porque nadie quería hablar de ella. Aquí en Google, o sea, en Maps, <ríe> <también. Al ríe> en Maps nuevo. te aparece.
2: Se quedó sí. atrapado allá en los viejos tiempos. Sí, sí,
0: sí. sí. Él seguía, seguía, sí. El locatel se iba buscando ahí. Y...
2: Le afectó cañitas, güey, sí. le afectó bien cabrón.
0: No, no. no Sí, comenzamos ahora sí el mes del terror, casi que oficialmente. Bienvenidos a su bonito podcast, podcast dominguero. Un besito domingo los jueves, un besito jueves los domingos, a un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Y ahora sí, tenemos de vuelta al médico de cabecera. <ríe> el buen chiro Qué bueno que estás aquí porque vamos a tocar un poquito de medicina, pero muy, por, ay, ay, ay. muy ligeramente, pero va a haber medicina. <ríe>
2: Oh, 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 oh. Ya ¿Y? estoy llevando traumatología, así que putazos y sangre ya puedo
0: hablar un poco. Bueno, entonces sí vas a, sí vas a hablar un poquito más de lo que pienso. <risa> <risa> y nuestro filósofo de cabecera, el gran Calipso. Hola. Eh, estamos aquí. aquí estamos todos de nuevo. El, la semana pasada, era que quería recalcar, que en este podcast sí nos aventamos los plazos completos y cumplimos. <risa> Porque, por ejemplo, hay otros podcasts que cuando hacen episodios eh, dobles o triples, es como que lo graban todo en un día y lo suben a diferente tiempo. ¿Hola? Sí, sí te escucho. Ajá. Y es como que nosotros, pues, bueno, ustedes más que nada, o sea, y... O sea, en la semana pasada hablamos del volumen 1, y el volumen 2 es hasta la siguiente semana, es vivo, es en vivo riguroso. Para que vean que estamos con ustedes, y también aquí dejo a gente con, con cliffhangers semanas enteras, así que... En la este semana pasada... ¿Eh? Seguro
1: que dije en este, güey. <risa>
0: <risa> o la semana pasada los dejé, los, nos quedamos... Con el recuento, un recuento de los años, por así decirlo Ajá. Y nos quedamos con que vamos a hablar de Jim Jones y Johnstown
1: uh, eh... true.
0: Ah mira, de hecho aquí tengo todavía el pedacito de guión Johnstown era el nombre de una granja ubicada en Guyana, al norte de América del Sur Por ahí hay una, fo una foto del mapa que lo voy a poner en edición para que más o menos ubiquen dónde anda eh, la, la. A ver, denme un segundito voy a arreglar un problema técnico.
2: Oh. Cuando piden un aplauso por favor para la señorita.
3: Un
1: aplauso.
2: Pinche borro morro, linda mía.
1: Qué mora todo lleno de cal y mocos en la ganadería. <risa> <fue> un aplauso.
0: <risa> bueno García, sí volvemos al. Eh, Johnstown era el nombre de una granja ubicada en Guyana al norte de América, de América del Sur, y que albergaba a más de 900 hectáreas estadounidenses, aunque fuentes casi que oficiales dicen que son más de mil, que eran más de mil personas viviendo ahí en su mayoría afroamericanos, los cuales habían llegado hasta ahí siguiendo a su guía y líder espiritual, el carismático reverendo Jim Jones, en busca de una nueva vida alejada del racismo, del capitalismo y de la discriminación social de los Estados Unidos de América, una, utop una utopía que terminaría en una verdadera tragedia. Y ahí nos quedamos, ahora sí, continuamos. Jim Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Lynn, Indiana. Hijo de una pareja de campesinos, su padre había, de, habría, había sido gaseado durante la Segunda Guerra Mundial y terminó por convertirse en un borracho, fanfarrón y racista.
2: Uf, uh, papá.
0: O sea, a raíz de... no me acuerdo, que, es que hay muchos datos acerca de esto, pero también traté de sacar un abstracto porque si no podemos estar aquí seis horas hablando y no terminaríamos. Pero no me acuerdo qué gas le cayó, que literalmente le jodió un pulmón y el otro se lo dejó a la mitad. Acá el experto en medicina nos puede corroborar. ¿Hala? Y básicamente... No puedo corroborar nada, se me fue el pedo. Y básicamente lo único que podía hacer era jugar billar. Chial. Y emborracharse. Y a, huevo, a huevo, a huevo.
1: Eh, Me chingaron eh, un pulmón, pero no el hígado
0: <risa> Si le hubieran chingado un hígado, ¿tú crees que se hubiera jodido los pulmones? <risa>
1: sí.
0: eh, Jim Jones qué <risa> Jim Jones descubriría, tras la muerte de su padre Que además formaba parte del Ku clan. <risa> se dio cuenta porque no. en el funeral llegaron... <risa> Tres güeyes vestidos, vestidos ¿no? de lona de parisina blanca. Oh, verga. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué si es Halloween llegan estos vestidos de fantasmas
2: <risa> ¿qué, qué, qué, ¿Qué haces si vas en la calle así el día de Halloween de la noche llegando al trabajo y ves a esos güeyes vestidos así?
1: Depende Hola. en dónde estoy.
0: <risa> sí, porque si estoy acá en México es como que nah, no creo.
1: Sí, es, los ves a las rodillas sí. no mames, están más morenas que yo, no sí. Ah, <risa> ¡Adiós!
0: ¿Ves? Si tienes los codos igual que tú, es como que no mames. No traemos codos de cenicero, no friegues
1: Pero ya si estás en Texas, ¡ay, ah, ahí sí, Ahí sí
0: ya <risa> cambia todo el asunto. Bueno, por, por otro lado, la madre eh, era una mujer bastante excéntrica. Solía contarle historias raras sobre sus aventuras con cazadores de cabezas en el Amazonas o de viajes espirituales en vidas anteriores. Me voy a ahorrar el chiste porque vamos a vibrar alto este episodio. A pesar de todo, había algo que fascinaba a Jim, al pequeño Jim Jones, y era una premonición que su madre le comentaba con frecuencia sobre su futuro. Que estaba destinado a ayudar a las personas pobres.
1: ¡Qué bonito!
0: Eh, Jones se sentía muy atraído por la religión. Y con tan solo 12 años ya había decidido, decidido convertirse en predicador. Y es algo que también está súper hardcore. Y es muy común en todos lados del mundo los niños predicadores.
1: Como es el, del, el de la evolución, ¿no? Sí, sí, sí.
0: O sea, si quieren sacarse de onda bien cabrón, así mal viajarse, busquen en YouTube niño predicador y salen un chingo de niños diferentes Ya ni hablemos de videos porque eh, Durante su adolescencia mostró gran interés en el comunismo y el autoritarismo de algunas de sus figuras Y empezó a enfocarse en ayudar a los animales eh, Ah, hay un dato que no sé si lo menciono en el podcast, digo, en el guión aquí, pero, si se dieron cuenta, nació en los 30s. <risa> ¿Adivinen quién era una de las figuras de mayor o sea, que más admiraba Jim Jones?
1: ¿El del bigote chistoso?
0: Sí, el gran <risa> Le encantaba.
1: Yeah.
0: Vamos, ya ven por dónde se van manejando los tiros,
1: ¿no? sí. Creo que sí
0: Llegó a oficiar misas y funerales para perros y gatos Algo que no era del todo raro en Indiana Un lugar plagado, justamente, de predicadores Era un joven despierto, inteligente y muy versado Comenzó a estudiar medicina, es lo que te decía ¡Bájale! Pero dejó la Ajá. carrera de lado para evocarse a la predicada O sea, dijo güey, es a, tiempo. Ajá. a los 16 años se casó con Marceline Bandwin una enfermera de 21 y se unió como auxiliar a una iglesia metodista, al mismo tiempo que se dispone a estudiar para convertirse en pastor. A pesar de que comienza a darse cuenta de que no está completamente de acuerdo con todas las prácticas que se llevan a cabo en su iglesia, su primera labor fue la de reclutar feligreses y años más tarde obtiene su propia parroquia. O sea, si se dan cuenta, los modelos sectarios y Literalmente estoy describiendo la historia de cualquier persona de cosa de Herbalife Sí, que es lo que está Aunque no estés de acuerdo con los principios o con los métodos del de lugar el primer trabajo es reclutar personas y después ya te dan tu Tu termo sí, Te dan, tu, te dan tu, man, tu mandil verde
1: Y te dicen, ese local es tuyo Uh, <ríe> imagínate que se en tu mantel verde y, y un ritual de sangre. Sus
0: ¿sí? dotes <ríe> eh. mm, para de orador empiezan a aflorar y congregar cada vez más personas, pero los decanos de la congregación no estaban muy felices con él. Su discurso era confrontacional y violento, y la mayoría de las personas a las que ayudaba eran de color. Que... Estados Unidos en casi cualquier momento no querían eso. Hey. La personalidad que estaba desarrollando el predicador, el predicador era muy potente y a veces incurría en fantásticas historias para impresionar a quienes asistían a sus charlas. Como el haber conversado directamente con Dios, entre otras cosas. Si <risa> ¿Sí te acuerdas del podcast pasado, ¿no?
3: <risa> sí, güey.
0: Finalmente es expulsado y clausurado en la iglesia. O sea, si aquí se hubiera terminado la historia, ahorita no estuviéramos todos. Ya, ya vamos a cenar. Pero todavía falta una hora de programa. Jones notó la discriminación hacia la, hacia la población de color, lo cual iba en contra de su ideal proselitista. Por lo que replantea su postura y se propone formar su propio movimiento religioso. Una eh, congregación que se llamaba el Templo del Pueblo, el cual fue fundado en 1952. Jones era un sujeto muy convincente y predicaba con el ejemplo. Salía a las calles a buscar gente sin hogar y los invitaba a cobijarse en su comunidad. Les otorgaba alimento y techo mientras los integraba a la congregación. ¿Qué te acuerdas? Bueno, te lo platiqué muy por encimito, pero ¿te acuerdas quién también hacía eso? ¿Hola? El reclutar vagabundos.
1: Ay, te me olvidó, güey.
0: El oso. Ah.
1: Sí, sí, cierto. Sí.
0: <ríe> ayudaba, ayudaba por dioseros, minusválidos y drogadictos, <coughs> encabezando obras de caridad, por lo que su popularidad comenzó a aumentar y atraer a las miradas de varios grupos radicales. Es sabido, sin embargo, que el reverendo Jones es exigente con quienes auxilia. Pidiendo total compromiso con él y su iglesia. O sea, sí, ayudaba a mucha gente, pero al mismo tiempo pedía casi que le regresaran los favores al chas chas. Chay. Dicho compromiso se ve reflejado en el peregrinar de cientos de seguidores que, acuden siempre a sus, que acudían siempre a sus charlas y compartían con él. Pero más allá de sus peticiones, muchos lo seguían porque lo consideraban un buen líder, más que un buen líder, un padre que los amaba. Y él siempre se vendió así como... Que no era un líder religioso o algo así. Se empezó a vender como que él era el padre. Un padre que te podía querer y te podía curar y todo ese tipo de cosas. ¡Hala,
3: oh, oh. la madre!
0: <risa> eh, pero te iba a decir que esa es otra parte del modelo Byte y el, las sectas coercivas que se manejan mucho en el que... No me veas Oye, como tiene un mucho jefe. No me veas como un jefe, es veme que... como un amigo, venme como un padre, veme como un hermano. Es, como un <risa> es
1: que escogió aparte la, la población perfecta güey, sí, si sí, sí, sí. si has visto estadísticas que pues, tam, no, no me acuerdo el porcentaje exacto pero era muy alto, era más de la mitad de la comunidad afroamericana había nacido, bueno había crecido sin padre wey. se me hace como que hola o le atinó ¿no? el güey lo lo planeó perfectamente
0: no, él vio todo el desmadre y dijo de aquí es si quiero conseguir, si quiero conseguir lo que quiero es, esto es el, es, se puede decir que ese es el target que tengo que buscar a pesar, de haberse, ¿Vale? a, perdón. a pesar de haberse adherido al Partido Comunista de los Estados Unidos, para 1955 el reverendo John se aleja de la causa debido principalmente a las críticas del sistema de Stalin por parte de varios líderes políticos. A cambio comienza a instruirse en las artes de la adivinación del pensamiento y ejercer de curandero espiritual organizó espectaculares sesiones en donde hacía vomitar tumores malignos a un par de feligreses, cuando en realidad solo se trataba de hígados de pollo secados al sol. <risa> tuvo, <risa> Tampoco tuvo reparos en maquillar a personas completamente sanas como ancianos postrados para luego hacerlos caminar en frente de una multitud.
2: Ay, viejo, el misterio.
0: también, también a, agarraba gente y le ponía yesos para que luego se los quitara y los rompieran ahí ¡Ah! Puedo mover mi mano <risa> También, eh, el, truco más, el truco más sucio, más simple y más bajo que puede haber, también lo hizo, que es el de sentar simplemente una señora en una silla de ruedas y después que se parara <risa> 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 Una red flag muy grande, ya empezamos otra vez con la red flag Una red flag, que es cuando te invita a una iglesia y ves que una señora en silla de ruedas se para, es como que, duden completamente cuando ven eso, dudenlo. Y si no, mínimo digan, ¿por qué está en sierras Porque a lo mejor está en sierras porque es floja o está cansada, o sea, eh, no necesariamente una hecho que paralítica. Está,
2: que creo que hubo un pedo de esos aquí, aquí, aquí exactamente en las escolleras. Una, eh, una señora les, empezaba, les empezó a gritar a unas personas que estaban vendiendo y los estupos empezaron a responder a la señora, la señora se calentó. Y porque el, por el comentario que hizo una de las personas que estaba vendiendo que fue el de, de no señora yo yo estoy bien así para no terminar como usted se calentó la señora en silla de ruedas oh, y se levantó para oh, no. fue, rápida. La, y, fue la fue y así
0: de oh, no, no. fue la fue la luego el carpintero ya sirvió sí, el video
2: güey <risa> <risa> pasado el lanza güey la
0: señora es así como tipo así ah, güey <risa> Se
2: para y así de... Wow, pero wow, se calentó wow. porque le
0: dijeron Pero cada quien tiene lo que tiene, usted está así Pero ya sabrá por qué y que se para Vienen cabrón, a la vez sí. Yo estoy sí. bien sí. Ahí? Ay, madre. Madre. Sí.
2: Yo nomás estaba los putazos, putazos, putazos. Putaz.
0: Unas carreritas O qué sí? ah.
2: <risa> Es más, le dejo usar la silla De ruedas El... que
3: gane
0: Y embajadito <risa> para acá <risa> bueno A mediados de 1960 Jones seguía encabezando Obras benéficas en su iglesia Al mismo tiempo que empezaba a generar Importantes y convincentes Relaciones con varios políticos estadounidenses Muchos de ellos Se dieron cuenta de la gran congregación De gente que estaba reclutando Jones Entre mendigos y pordioseros Y también hombres y mujeres de clase media y alta Que pertenecían a la raza afroamericana eh, Jones era una figura espiritual para ellos, mostrándose como un acérrimo detractor del racismo, el capitalismo y la discriminación. Y quizás, solamente quizás, unas simples, unas simples palabras suyas, podían bastar para condicionar a potenciales votantes en, un, en alguna elección. <tose> O sea, todo el mundo se dio cuenta, y es algo, es una red flag también que nadie vio venir o todo el mundo vio pero nadie hizo nada, que se dieron cuenta que él tiene un poder de convencimiento muy grande con su congregación. Que una simple palabra de él bastaba para moverlos a todos. <risa> Dentro de un poquito eh, del guión vamos a dar cuenta hasta dónde llegó este puedo. Pero en lugar de ver algo, eso como algo malo, dijeron, son votantes, hay que apoyarlo. Vaya. Los discursos y, predica y predicadores, predicaciones o sea, de John se volvían cada vez más envolventes y extremistas, <coughs> llegando a negar la Biblia como un libro sagrado y finalmente autodenominándose una divinidad. Es más, <risa> <Otra respuesta. risa> más específico. Más específico, él decía que él era la reencarnación de Jesucristo. <risa>
1: Menos tres puntos, güey, por falta de originalidad. Sí, sí, sí.
0: <risa> Sus seguidores le debían mucho y creían que él, aunque algunos poco, pocos comprendieron que la situación se tornaba peligrosa y lo abandonaron. O sea, muchos eh, muchos dijeron, ah, huevos, Jesucristo, sí, sí, sí. Y otros dijeron, espérate, güey, ya, ya te estás mamando.
1: Ya sientes el tío. Sí, sí, sí. sí <risa> ya, ya. <risa> Tío, los terrenos no son de usted, tío. <risa> Yo soy Jesucristo, chingada. Man.
2: <risa> usted jamás vio por mi abuelita.
0: <risa> usted, a usted Ufas. nunca le interesó lo que pasó en esta casa. Usted se fue al gabacho nada más. <risa>
1: lo siente, lo siente. Se las suechas, eh.
0: Ya, ya viene, ya viene. El olor a Mandalín es lo mosca, que trae
1: wey. eso. Es <risa> como una mosca, güey.
0: ¿Cómo Así, él? Sí, las
1: patitas, güey.
0: El olor a mandarina y violencia intrafamiliar, güey. son las la fecha. <ríe> el primer ensayo de lo que ocurriría años más tarde en Guyana, de la primera parte, por así decirlo, <ríe> fue el éxodo que Jones organizó al huir de California con todos sus feligreses. La promesa era la de crear una comunidad agraria auto... autar... autárquica, cerrada a toda la contaminación del sistema. O sea, él dijo, vamos a hacer nuestro ranchito donde nadie nos moleste. A ver. Un, to un total de 140 personas obedecería ciegamente al reverendo y su causa. En 1972, el, pueblo del el templo del pueblo ya contaba con dos sedes más en California y Los Ángeles y en el 75 la cantidad de seguidores aumentó a más de 3.000 personas. El éxito de Jones como predicador había trascendido fronteras y lo habían vuelto inmensamente rico. Porque como platicamos, las cuotas de entrada y las, o sea, los diezmos, todo ese tipo de cosas, era básicamente, te pedía, te pedía tu vida a cambio de estar en la, en la secta. Bueno, en este caso del tema, eh, como el SAT. El dinero o la vida. <risa> Varios importantes políticos y empresarios se acercaban a estrechar la mano con el reverendo Jones por su gran obra. Por ejemplo, Rosalind Carter, esposa del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, era una de las más íntimas amigas del líder que no dudaba en compartir la, en la mesa con las más distinguidas personalidades. De hecho, dato curioso, cuando Jim Jones pidió, se movió a, Guyana, a la Guyana, eh, mandó la carta de la esposa de, de Jimmy Carter como una recomendación de que él era buena persona. Ironías de la vida. Se sí, quemó, ¿no? Sí. Pero no todos miraban con buenos ojos a aquella agrupación religio religiosa que se jactaba de ser transgresora y humanitaria. Los rumores de explotación laboral, castigos, Palizas, abuso sexual y amenazas En contra de aquellos que intentaban abandonar La comunidad agraria Comenzaron a ser constantes Que comprometían aquello que Jones había construido Con tanto esfuerzo Y eso no lo podía permitir <coughs> Y de hecho ya para ahorrarnos mucho Muchas especulaciones y muchas cosas así Todo era real Había castigos físicos Había abuso sexual, había Cosa El comportamiento sectario en su más en su más grande expresión, él lo llevó a cabo En Estados Unidos Vaya, vaya Y después en Guyana también lo volvió a hacer A la octava potencia Para ir Para ir resumiendo Por así decirlo <risa> En una medida extrema, Jim Jones Le comunica a sus seguidores que son víctimas De persecución política Y que deben huir del país para asegurar su integridad Y la supervivencia de la comunidad El sacrificio por el idílico viaje era alto. Los feligreses debían a renunciar a todos sus bienes y entregarlos como prenda al reverendo. <risa> Otra red flag del tamaño del mundo, es que, dame todo lo que tenga. <risa> <risa> si me dicen eso, yo, yo no voy tan mal el infierno, que... <risa> pero mi PlayStation, por favor, déjenme la <risa> Sí, es lo
1: que estaba pensando, es como. Pues, le doy un vaso de agua si quiere, pero le doy
0: un vaso de Con el fin de comprar o arrendar tierras en Guyana, construir viviendas y costear el viaje y adquirir algunos víveres, O sea, eso era lo que iban a comprar. Eh, de esta forma, estarían alejados de la hostil sociedad americana que no dejaba de acosarlos y que tarde o temprano terminaría por destruirlos. Y... Solito lo hicieron, pero... <risa> la demagogia de Jones dio resultado y a pesar de que algunos no se atrevieron a renunciar a su agitada vida cotidiana, más de mil personas creyeron las palabras de su guía y entregaron todo su dinero y sus bienes al hombre que les prometía una austera vida en medio de la selva. También es algo que me va a el mundo, es que... <risa> Es, es como la de Mitsomar, güey, que te ofrecen vivir en medio del bosque. Es como que. Psss. No. Fíjate que yo soy. Que yo que tengo así como que ideales medio bolcheviques. Es como que. Es como que es, no, o sea, está padre a veces el capitalismo. O sea, La comunidad de algunas cosas. Pero. Eh, pero feliz y libre de la discriminación en donde todos serían iguales. Vivirían de la siembra y de su trabajo. O sea, les prometió eso, en medio de la selva felices y libres. En 1977, el sueño de Jones se, cum se, Jones se cumplía. Las más de mil personas poblaron Jonestown, la comunidad que pretendía alejarse del mundo y vivir bajo sus propios principios. Ahí, en medio de la selva sudamericana, Jones había vislumbrado su Arcadia Dorada sabía que Guyana era un pueblo mayoritariamente afroamericano lo que descartaba el riesgo de que se discriminaran a la gente de color y que sus dos gobiernos siempre habían sido socialistas por lo que no tendría problema con respecto a su ideal comunista le o sea, dijo aquí es punto perfecto para irnos todo parecía perfecto aunque John siempre advirtió a sus seguidores de que el apocalipsis les venía pisando los talones
3: también es una red flag
0: muy grande que aunque te prometan muchas cosas, siempre va a haber una condición antes de qué va a haber atrás de, o qué hay después ¿eh?
1: es la red flag definitiva sí, es
0: como que mantenerte eh, despierto en de un estado de ah, tensión es una red flag del tamaño del mundo, si no podemos decir que del universo eh, el capitalismo era quien los destruía por eso ellos debían huir de Estados Unidos y, mostrar, y montar su propio paraíso Jones era un sujeto manipulador, egocéntrico y paranoico Disfrutaba del poder y lo ejercía de forma brutal <coughs> En un principio, Jonestown parecía cumplir su promesa de paz, justicia y armonía Pero solo pasaron un par de semanas <risa> Antes de que se asomara la verdadera personalidad del reverendo La gente comentaba evitarlo Se castigaba a quienes no cumplían con las órdenes o las duras labores agrarias había rumores de palizas, que al final se comprobaron que sí fueron ciertos, torturas y amenazas para aquellos que intentaran huir. Una vez que, al, una vez que alguien entraba a la granja, no podía salir más. De hecho, las anécdotas que se cuentan son de gente que, ahí sí entraría el término, milagrosamente logró escapar.
2: The promised Neverland. Así, así, así.
0: De hecho, eso ya no lo incluí No sé si lo, no sé si lo incluí o no, porque no eh, Pero eh, La selva Era tan espesa Que no podías correr 3 metros Sin perderte O Al sea, aire. había tanta cantidad de árboles Y de hojas y de ramas y lo que sea Que si corrías 3 metros en línea En línea recta No podías saber de dónde habías ido Así de hardcore estaba Dale. Bien estaban llenas ahí sí estaban llenos de arañas serpientes mosquitos eh, larvas eh, sandijuelas
1: abogado no, nada. Nada. Ah, no, sí.
0: <ríe> y las zonas por donde era más fácil escaparte pues siempre había los guardias de Jim Jones que literalmente eran gente con metralletas o pistolas custodiando que nadie
2: corriera ah mira y literalmente... las
1: agradas,
0: las sagradas. Están <risa> con tiro y con eso, Dios. De aquí es catimpache. <risa> y, tú, ¡Ah! y literalmente lo que hacían era que cuando veían la oportunidad, la gente salía corriendo, ya sea al bosque o la carretera, o por donde fuera. Y el problema era también que los guardias nunca disparaban a matar. Ya. Porque el, el pedo era. Eh, castigar a los traidores y eran, vale. eran castigos de cosas del medievo literal. el medievo se te podría quedar semicorto con algunos castigos de hecho algo dato curioso, a los niños que se portaban mal también funcionando con esa lógica de pensamiento mágico a los niños que se portaban mal les decían que había un hoyo donde había un monstruo y como se portaban mal, los agarraban y los metían al hoyo. Y eh, en la parte de abajo del hoyo había como que otro hoyo, por así decirlo, donde se ponía una persona. Y cuando veía que salían las patitas del niño, lo agarraba, lo mordía y lo arañaba.
3: <risa> para, me que me me verdad,
0: para que de verdad <risa> pensara que hubiera un monstruo.
3: Uh, el imagina eh,
2: imagínense sí. Burrillo, no, saquenme de Latinoamérica
0: <risa> Imagínense, ellos sí lo gritaron con un chingo de puertos. <risa> eh, una vez alguien intenta ah, sí, Los guardias contratados por Jones eran sujetos que seguían ciegamente su doctrina. Y Perdón su... es que
1: pensé ahí, la gente diciendo Ay no, es que me es quitaban el Tic Tac en algo así <risa> como, <es banal. risa>
0: eh, como si fuese poco Algunos aseguraban que el, re, el reverendo Contaba con el servicio de algunas esclavas sexuales Y abusaba De otras mujeres de la comunidad También se rumoraba Que mantenía sexo con hombres jóvenes
1: <risa> Chal, no se aburrirá
0: y es, es, es lo que te iba a decir, es, la, es casi confirmado que él se culió a todos ahí. O a la mayoría. <risa> o
1: sea, que
0: él llevó ese nivel de poder control a un punto donde ya literalmente, literalmente se fabricó su, su propio paraíso para él. O sea, fue el infierno para o sea, mucha gente, pero él fue un lugar donde él tuvo completa libertad de todo lo que él quería.
1: Se activó los trucos, ¿no? De modo Dios. Sí, sí
0: se, puso, se puso un modo creativo. Güey.
1: Sí, wow. Se lo chingó
2: en toda la extensión de la palabra.
0: Y todas las formas posibles. En Estados Unidos, la noticia había despertado gran suspicacia social. Se hablaba de que el de la gente de Guyana vivía en paz y armonía, mientras que otros aseguraban que John se había vuelto loco y no dejaba salir a nadie de Johnstown. Completamente aislados y sin ningún tipo de contacto, comenzaron a correr rumores de que, fueron, que se fueron in intensificando. Tanto que en noviembre del 78, el congresista americano Leo J. Ryan, acompañado por unos periodistas del Washington Post y de la cadena NBC, decidieron visitar a Johnstown para descartar o corroborar las habladurías sobre el líder del Templo del Pueblo. Jones intentó por todos los medios impedir el arribo de las personas que fuesen ajenas a su rebaño pero no pudo impedirlo y el 17 de noviembre de ese año Ryan llegó a Guyana junto a su equipo en una avioneta siendo escoltado por un par de seguidores de Jones que no le quitaron los ojos de encima. A pesar de todo los habitantes de Jonestown lo recibieron con aplausos y organizaron una fiesta y una cena en honor de los invitados. Jones no tenía más remedio que dejarlos entrar. Y literalmente todos los miembros de Jonestown vivían en condiciones sumamente infrahumanas. Y adivinen cómo logró compensar seis meses de desnutrición. Uh,
1: ¿Canibalismo? No. no. Eh... ¿Tierra?
0: No. ¿Drogas? Eh... A la vida. Oh, hijo. Toda... Todo, todo el agua y toda la comida que les daban estaba llena de LSD o de cocaína. ¡Mira! Yeah.
3: Para, que, para que estuvieran felices, para que estuvieran los
0: activos sí. y hacer ese rollo. Y los condicionó de que todo el mundo tenía que lucir feliz y aplaudir y todo ese rollo. ¿sí? <risa> la aquí, literalmente dijo, aquí sí. no pasa nada. Ustedes son felices. Eso. La pequeña Norcorea, ¿eh? Ajá. <risa> Según las primeras impresiones documentadas en las cintas de video recuperadas posteriormente, las personas que vivían en la comunidad parecían felices y bien alimentadas, quizás un poco tímidas al principio, pero era relativamente comprensible, dentro de todo, porque literalmente llevaban casi que un año entero viviendo lejos de todo el mundo y era, oh mira, llegaron gente nueva. Algo que sí llamó la atención eh, La atención de los periodistas Fue una extraña actitud De los niños más pequeños Los cuales esperaban su plato de comida Sentados derechos y sin hablar O sea, toda la gente que haya tenido cosas Que haya visto mínimamente a un niño Sabe que eso no es normal no si sí me entiendan. Güey, uh,
2: eso, eso es, me recuerda a los juegos, güey. Silent Hill y Rest. Bueno, más que nada Silent Hill. Son bien portaditos, sentaditos y con una música de terror, güey.
0: Ajá. O sea, tú sabes que cuando hay un niño, y más, se puede decir que más a la hora de comer, es una bomba de energía y es como que voltean y ven que los niños casi que forma militar. Oh. ¿Qué? 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 Eh, definitivamente es nada normal. Sin embargo, el resto de la gente decía estar contenta en Jonestown. Sonreían, incluso aseguraban que era lo mejor que les podía haber pasado en la vida. ¿Les recuerda otra cosa? ¿Cuántos de ustedes no han tenido un amigo que les dice lo mismo, vendiéndoles algo?
1: Yo tengo, como dicen, un negocio, no habla pendejada y... así.
0: es lo mejor que pudo haber pasado en la vida. Y sonríe con una forma sí. hueca y los ojos vacíos y <risa> bueno, también aplica con los <risa> hermanos. <risa> <Chiboy. risa> o los que se van a los retiros del pan. <risa> ah,
2: no, no, <risa> tenía no, no, no. que meter
0: un chiste contra el pan. No, no tenía que hacer, disculpe. <risa>
2: Ahorita que... la uni, ¿no?
0: <risa> también los retiros cristianos y católicos, güey. Regresan así, güey. Que a veces regresan siendo una cáscara de lo que antes era. Y es como que, es lo que da más miedo, güey. <risa> sí. eh, el congresista Leo Ryan pronunció un discurso en el cual agradecía la, el recibimiento Y le alegraba de verlos todos felices y contentos La banda musical de Jonestown eh, comenzó a tocar y todo el mundo se puso a bailar Por su parte, por su parte el reverendo Jones no había hecho, con, ah, no había hecho acto de, presenza, de presencia y se quedó encerrado en su cabaña cuando todo parecía normal y la fiesta acababa, una mujer se acercó a uno de los periodistas, a Don Harris, y le entregó, disimuladamente, un papel arrugado en la mano. El mensaje decía, por favor, llévenme con ustedes. O sea...
3: <risa>
0: Al día siguiente, Ryan se preparaba para a abandonar Jonestown y se despidió del reverendo en persona, no sin antes realizar una pequeña entrevista que registraron las cámaras de la NBC. Y mencionarle el hecho de que una mujer le había solicitado que se la llevara de vuelta a los Estados Unidos, junto a otro joven. El suspicaz congresista le preguntó si esto suponía algún problema para él. Lo cierto, y se nota en la entrevista, bueno en las fotos se ve cabroncísimo que Jones está más que encabronado, es la situación enfureció de sobremanera a Jones, quien empezó a decir que nadie obligaba a nadie en su templo, que podían irse cuando quisieran. La cámara apuntaba el rostro sudoroso de Jones, quien vociferaba contra aquellos que, uno a uno, se fueron sumando a la petición de la pareja para irse en la avioneta de, junto con el senador Ryan. Una veintena de personas quería abandonar Jonestown para siempre, lo que terminó por colapsar al reverendo, que debió ser tranquilizado por sus ayudantes y cito yo he sacrificado mi vida por ustedes la situación se volvió sumamente tensa pero finalmente Leo Ryan y los, periodi los periodistas y los desertores fueron escoltados por los hombres de Jones hasta la violeta sin embargo entre aquellos que se prestaban a volver a Norteamérica había alguien que infundía grandes sospechas en los demás. Larry Layton era uno de los más fieles seguidores de Jones, incluso le llegaron a apodar el robot de Jones, pues seguía cada una de sus órdenes al pie de la letra, y era absurdo que, trataba de que, tra que él tratara de abandonar Johnston. Ryan era un hombre que estaba acostumbrado a misiones de investigación peligrosas. Y el hecho de que varias personas quisieran abandonar Guyana junto a él, significaba haber descubierto la punta del iceberg. ¿Era una pequeña victoria? Posiblemente, algo se escondía tras la colonia sectaria de Jones y pronto podría averiguarlo. Sin embargo, ignoraba que uno de los hombres que pretendía llevar de vuelta a Estados Unidos, llevaba un arma escondida. Y que tenía instrucciones de pegarle un tiro al piloto de la avioneta, para que ésta se estrellara en medio de la jungla. Cuando se encontraba en un costado de la avioneta, un sujeto formido llamando, llamado Don Seal sacó una navaja del bolsillo y apresó a Ryan, pero fue reducido por los matones de Jones. O sea, todo estuvo tensísimo en ese momento. La situación era extrema y todos estaban asustados, querían irse de ahí lo más pronto posible, pero entonces apareció un tractor que bloqueó la salida de la avioneta y 20 hombres fuertemente armados, que venían en el tractor, comenzaron a disparar en todas las direcciones, asesinando a muchas de las personas que aún seguían en la pista de despegue, entre ellos el congresista Ryan, Don Harris y otros dos miembros del equipo de televisión de la NBC. De hecho, hay una foto, Eh.. La voy a poner en edición, pero hay una foto donde están grabando casi casi que todo lo que está pasando. Chale. Que de hecho se corta el video tres minutos antes de que empiecen los disparos. Ah. Pero... La Layton, por su parte, continuó con los disparos desde la retaguardia asesinando a otros tantos de hombres. Aquellos que resultaron heridos fueron ejecutados de un tiro en la nuca. Solo unos pocos lograron sobrevivir y esconderse en la selva. Entre ellos estaba Jackie Speller, Speiler, la ayudante del congresista Leo Ryan, quien tuvo que aguantarse un disparo en la pierna y fingir que estaba muerta en la llanta de la avioneta.
3: Mm. ¿Te
2: imaginas el momento, güey? Ah, no. <risa> hasta eso, el dolor lo pudo haber aguantado por el momento. La, la, adrenalina, la adrenalina es lo que no. uno de los efectos que tiene, sí.
0: Pero creo que Pero va, no, va. No, no me acuerdo. Creo que estuvo hasta cuatro horas tirada en el suelo después de que le dieron el tiro y hasta que aseguró que ya no hubiera nadie se empezó a mover, así de cabrón estuvo. Y varios también tuvieron que resistir disparos en el cuerpo para salvarse. Y pues, afortunado o desafortunadamente. No, afortunadamente, mucha gente corrió al bosque y, bueno, corrió a la selva y se salvó. O quién sabe.
2: <risa> eso es lo que, eso, lo lo que <risa> eso,
0: eso es lo que ahorita también quiero hablar también un poquito. Eh... Al mismo tiempo, en Johnstown, Jim Jones había convocado a todos sus seguidores y les hizo esperar a que llegaran los matones que habían mandado a la pista de aterrizaje. Una vez que se presentaron, comenzó su discurso. Y cito La cita quería acabar con el templo del pueblo Estados Unidos enviará tropas de defensa A Jonestown Y los militares serán negros O sea, quiso formar esa dicotomía De que ellos no iban a pelear Que el ejército vendría a mandar A sus propios hermanos a matarlos O sea, les presentó sí, una sí, situación sí. En extremis de él. Les presentó una situación Donde espada o pared
1: Ya, sí, ya sí. A tener el control no, con el miedo. No, podía, okay. no podían
0: luchar contra sus hermanos, por lo que la única salida ante tan terrible panorama era el suicidio colectivo. No era algo nuevo para los feligreses. Jones ya había practicado con ellos al menos en dos ocasiones, pero solo les había suministrado jugo, sin que lo supieran. O sea, él tenía el protocolo White Knight o el protocolo Noche Blanca, que literalmente todo el mundo les decía... ¿Es hora de morir? Otro red flag muy grande es cuando haces ensayos de...
3: <risa>
0: Les decía, es hora de morir. Y repartía jugo con supuesto veneno, probando la lealtad de sus seguidores. La gente se tomaba el jugo y se iba a dormir. Y a la mañana siguiente estaban vivos. Pero era para probar qué tan fieles eran con él. Qué fe. Sí, es súper hardcore este tipo de cosas. Bueno, y otro dato curioso que él tenía era que él se grababa. Es algo que es... De hecho, ahorita lo voy a mencionar, pero no lo hagan. Él se grababa mucho en una máquina grabadora. No me acuerdo cuál era la máquina. Pero él se grababa leyendo pasajes de la Biblia o leyendo cualquier cosa. Y lo ponía en... ¿Cosa? Y lo ponía en los altavoces en todo Jonestown. A diferentes horas. Oh, wow. Eso se llama interrupción del sueño, que te genera disonancia. No te deja dormir, no te deja descansar, no te deja pensar.
2: Chiva tu castro ¿Sí?
0: <risa> Él mismo les había pedido sacrificar sus vidas y habían estado dispuestos a hacerlo, pero esta vez la cosa iba a ser en serio. El equipo médico de Jonestown preparó dos bidones de 150, de 150 litros de jugo de uva. Tanto curioso era Flavorate, que es una marca gringa, que es baratísima, ¿no? O sea, el Creo que se ha llegado a ver. De hecho hay un chiste, creo que fue en leyendas, donde dijeron eso, que si hubieran usado tan de horchata, no hubieran necesitado cianuro para matar a la gente. <risa> a, la <madre. risa> a mí no, me gustaba el tank de horchata, Cuatro eh... litros
1: de coca y vámonos. ¿Eh?
0: 50 litros de jugo de uva, cianuro y valio. Uno a uno los peligreses fueron formando ordenadamente. Se fueron formando ordenadamente para recibir un vaso de papel. Que contenía el potente veneno. Hubo gente que cuando dijeron es la hora del suicidio y ahora sí va en serio, mucha gente salió corriendo a la selva y se perdió. Y es, es, es registro de que no se saben si vivieron en la Guyana, si llegaron a volver a Estados Unidos. Es gente que se metió a la selva para ya no saber nada. De ello. Muchos no murieron por el suicidio, o sea, muchos se escaparon. Ajá. Los primeros en consumirlo fueron los niños y los bebés A quienes se les, sumistró, se les suministró con dosis en jeringas por la boca Algunos se revolcaron de dolor, lo que estremeció a varias madres A las que se les había, que, a las que se les había prometido que no tendrían sufrimiento a la madre. El pedo fue que no hicieron los cálculos bien Para que el valium funcionara antes que el cianuro y Literalmente les quemaron la boca antes de que se murieran una vez más, Jones las convenció: no lloran de y cito, no lloran de dolor, solo es un poco de sabor amargo. Acto <risa> seguido, los adultos tomaron sus raciones de veneno y se dirigieron a las praderas de la colonia para tenderse sobre la tierra y morir. Los guardias fueron los siguientes en beber el, en beber el líquido. Cuando todos estaban muertos, el reverendo, aunque esto no se sabe si es cierto, pero es lo más plausible, el reverendo agarró una pistola y se disparó en la cabeza. Todo su discurso, todo su discurso y los llantos de dolor y muerte fueron registrados en una cinta magnetofónica oculta que Jones dejó para la posteridad. Y esto, y esto es lo que les quería decir Que es una de las partes eh, ¿Cómo se llama el lado oscuro de YouTube? O simplemente lo que No tienes que buscar en, en internet Por ahí están Rondando las cintas de Jim Jones En Jonestown Ya las escuché Sí, wey, Es de lo peor que puedes escuchar Más que nada por el contexto porque es como que Escuchas a los bebés y los niños llorar y es como... Ajá él
1: No voy Jones, a estar
0: y de hecho ¿Ah? la parte que más la parte que más resume todo es que él cerró su discurso diciendo esto no es un acto de suicidio es un acto de suicidio revolucionario
2: Ok, no mames
0: o sea ya ni siquiera en su tónica había una logística bien güey.
2: Imágenes... Sí, sí, a la chingada, lo que salga. Sí,
0: sí, ya casi las que está improvisando sobre la marcha. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo posteriormente resultaron casi impactantes y casi surrealistas. La más irónica, la que más le da ironía al tema, es una con varios cadáveres en el suelo, con la frase Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es algo que también, es por eso traigo a tema, es, por eso traigo a, a, a la palestra este tipo de casos, este tipo de cosas. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ayer estaba escuchando, ayer estaba escuchando eh, creo que era Rusarín que, de, que decía, eh, la historia la escriben los ganadores, pero no podemos llegar hasta el futuro hasta no reivindicar a los perdedores a ah, viejo viejo.
1: Ah, viejo y sí yo por eso pienso que es importante bueno nada mejor no, no voy a hablar de política sí, sí, sí. Ay,
0: no sé es que también es, es un tema bastante difícil y más que nada en estos tiempos sí no internet?
1: y son no, son muy llorones la bandita no 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 no, sé, no no voy a atacar tu canal o algo así fue muy sal
0: sí sí pero es por ejemplo acá es lo que también quería Aquel que no conoce nuestras historias está condenado a repetirla. Y es algo que mucha gente se dio cuenta de que en esta pandemia salieron un chingo de gurús y coaches y...
1: Ah, la mierda, sigue. Y así sí. Por
0: y dijeron, ¿sabes es qué, que...
1: También hay, hay ideas que parecen que no están mal, pero no mames también de la verga. Ajá. Por ejemplo, vi una imagen que compartieron muchos, bueno, tres conocidos, pero tres de 300 pero acá sí, ¿eh? sí, armas una secta con esto. <risa> bueno, el punto es que eh, era una de esas pendejas imágenes donde contraponen la ciencia contra la religión como si fueran opuestos, güey. Como si fueran blanco y negro, arriba o abajo. Wey. Son conceptos diferentes, pero es que me da mucha atención porque decía no, es que el lugar de religión, hay que guiarnos por la ciencia. Es como, uh, hay una guerra mundial sobre eso, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo La lectura que muchos vieron Es que hubo un boom de sectas Neogurús y todo este tipo de cosas Y dijeron que se Mucha gente piensa que se desataron a raíz De la pandemia Ajá, Pero no, güey Ya estaban Es la peor parte de todo, ya estaban desde antes
1: pues sí, yo pienso que crecieron un poco, ¿no? Aprovecharon el... Ajá,
0: el problema fue esta que... situación de
1: vulnerabilidad. Ajá,
0: el problema fue que ahorita simplemente es como que se puede decir que cayó la venda de los ojos y estamos hasta el, estamos hasta se... el cuello de gente. Que cayó el ruido
2: pasivo del mundo.
0: Ajá, sí. Y es como que, por ejemplo, el caso, ¿cómo se llama este pendejo Ricardo Ponce? Ajá. Era otro Johnstown. Era otro templo del orden solar Era otro orden de los once mansamientos Aunque irónicamente Y aunque irónicamente poniéndote a investigar Sí llegó a tocar la parte religiosa Pero literalmente es lo mismo ¿ver? La historia se repitió otra vez Tampoco quiero A lo mejor estas partes las voy a ir censurando ya en edición Porque tampoco quiero Como tú dices, tampoco quiero meterme en rollos de Hey, ping, cabrón Pero tienes a unos muños Sí, sí, sí. Tienes sí. Esos, esos neogurús que de repente salen en internet. Que hay uno que me da chingo de risa. A ¿sí lo voy a decir. No me sé su nombre. Pero nunca he sabido si es Bait o no. A ver si ustedes me ayudan a descifrarlo. <risa> que este Hank Lee hizo una parodia. Que le dijeron, Oye, ¿cómo hago mi primer billón de dólares? Y el güey. El güey ah, sí, <risa> muy importante. Tú tienes. Y saca un plumón. Se, se lo sacó del culo seguramente. Güey. <risa> y empieza a rayar. Y empieza a rayar. Irónicamente en un ventanal. No, tienes que ver un millón de dólares. Tienes que ver a 12 meses y cortan. Obviamente cortan en lo que sacan de una puta calculadora para decir cuánto es un millón entre 12. Ay, así
3: <ríe> que y sí,
0: Y después, y después nah. no tienes que fijarte en esto. Tienes que fijarte a 6, a... No me acuerdo, a 30 días y es como que vuelven a cortar para volver a sacar la calculadora. Sí, güey, sí, sí, sí. Y todos sus videos son así, güey. Es lo que me da... Entonces ¿me, me genera mucho ruido No sé si es bait, si es un personaje O si de verdad hay, hay algo, a mí me gusta mucho Jodorowsky porque a veces él dice es que Si te fijas que tú, ayude, que tú... Algo así, No creo, creo que él dijo que Si tu maestro fuma y toma no, eh, Y tú lo criticas Por eso, no te quejes de una bar... Si una bar Si un barco te ayuda a cruzar el río No te quejes de que vaya mal pintado pero una cosa es muy diferente a que si yo los voy a ayudar en algo, y estoy cayendo en una falacia de ellos que yo los puedo ayudar, la verdad yo no los puedo ayudar en casi nada. <risa> Esa es la diferencia muy grande entre. para que vayan, para que la gente también me vaya entendiendo un poco más. La diferencia más grande es que yo no te puedo ayudar, ni te puedo decir que tal vez te pueda ayudar. Yo acepto mis limitantes y, como tal, pues, tal vez te puedo servir de algo, nada más. Para la gente que escucha el podcast, no vea esto como una ayuda, aunque a lo mejor sí de repente en algún momento lo ayude. Pero vean que tal vez le puedo servir para algo, no los voy a ayudar. No es mi... Estamos aquí para la generación de conocimiento y el, el diálogo. No estoy aquí para ayudarles, lamentablemente. Si pudiera ayudarlos, lo haría completamente. Pero tampoco está dentro de mis capacidades. El problema es ese, que es como que cuando diferencia, verás la diferencia en que te puedo ayudar y no te puedo ayudar, y ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, ese güey directamente está aplicando los métodos del Muñoz, de Jim Jones, del modelo Byte, pero Ajá. lo está haciendo de una manera muy estúpida. pues o sea, si bueno? es como si yo ahorita les digo, yo les voy a hacer un... <risa> También hay otro que se me olvidó su nombre, que te vende un curso para ser youtuber exitoso. Wey. Y sus videos ninguno lleva, llega a más de un millón de visitas.
3: Si, des el, el, el. si
0: descubriste el secreto del algoritmo ¿por qué no lo aplicas en ti mismo? es la pregunta <risa> también es como que hay, hay red flags muy grandes que tienen que que tenemos que ver
1: porque por eso el pensamiento todo, crítico es muy importante el como dice su
0: bueno, aquí un dato curioso, que esto fue lo saqué de última hora. Aquí, a los ¿Sí? que están viendo el stream. Acá lo tuve que apuntar en papel, porque ya no, no alcancé a meterlo en el guión. Era de hein eh, Hian Sint Trash. Es una mujer. Ella, dato curioso, fue la única persona que fue encontrada con vida en Johnstown. Algunos corrieron a la selva. Y se perdieron para siempre, lo que les decía hace rato. Pero ella fue la única persona con vida en Jungstown. Ya. Sí. Cuando empezó el desmadre, ella escuchó los disparos. No fue tan lejos el, lo de la avioneta del Jungstown. Y ella escuchó los disparos, se espantó y se metió abajo de su cama. Salió, sí. salió, salió debajo de su cama hasta que se sintió tranquila. O segura. Y pues dijo, pues ni modo. Y se quedó dormida arriba de la cama. Se durmió hasta el, se durmió hasta el otro día y despertó a las 7 de la mañana. Una vez que se despertó salió a buscar a su hermana. Y literalmente encontró a todos en el suelo muertos.
1: Es como cuando Bilbo no se desmaya.
0: <risa>
1: se pierde toda la batalla.
0: De hecho, pensó que, los... pensó que había sido el ejército el que había matado a todo el pueblo. Por más o menos la tónica sí, que mí, les eh. manejaba a Jim Jones, que en algún momento iba a llegar a la o lo que sea, para acabar con su templo. Disculpa. Y fue la única persona que pudieron rescatar de Jonestown del templo, del templo, porque en Guyana sí llegaron a encontrar a Raúl, así murió en 1995 a la edad de 93 años oye, oye. <ríe> por eso cuando estén en su congregación o en su secta y vean que pasa un desmadre, vayan a dormir y al otro día <ríe> Oh, <risa> que no Pero traen, y decían
1: que dormir no sería para nada. Sí, sí, sí.
0: <risa> Cientos de cadáveres yacían sobre los cimientos de lo que prometía ser un paraíso y que poco veía y que poco a poco se había transformado en un verdadero infierno. Un total de 914 personas se habían quitado la vida por su líder, un hombre trastornado que condujo a su rebaño hasta la muerte. Jamás se había visto algo semejante. El suicidio revolucionario, encabezado por Jim Jones, dejó perplejo al mundo entero, constituyendo, sin duda alguna, una de las peores masacres de la época moderna. Bueno, hasta que hasta que pasó lo de la orden cosa, lo que te platiqué en el podcast pasado de la restauración de los 11 mandamientos de Dios o los 10 mandamientos de Dios. Ese es güey. Que se puede tomar como el suicidio colectivo. Aunque es más que nada un asesinato en masa.
1: Sí, ¿no? Ajá.
0: Bueno, ahí están. Ahí están los dos.
1: <risa> Mírenlos. Mírenlo. <risa> Mírenlo.
0: <risa> Aprendan de lo que no se hace. De lo que no se tiene que tolerar. De lo que no es. Como que... Y no se sé si tengan algo que agregar. agregar. Uh,
1: ¿Qué otro red flag puede ser que llegue Tom Cruise? Oh. Enorme
0: Enorme, güey. <t> <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué? ¿Qué puede con ese vato? La
0: cienciología. Algo es? más o menos. ¿Vale? La cienciología también es otra secta. <risa> ¿Eh? Y eso sí está muchísimo más cabrón.
1: Ay, pero eso reclutan ricos, güey no a salvo. Bueno,
0: <risa> por el momento. Gracias, Latinoamérica. Sí. De lo poco tenemos que ir que que... a Latinoamérica. Sí.
1: Hasta que decidan huir porque el, el gobierno de Estados Unidos nos persigue, ¿no? Y se vengan a, a acá a Latinoamérica. Ya sea. O a Sudáfrica.
0: <risa> Otro red flag sería si te dicen, vámonos a Guyana, güey. <risa> Una red flag muy grande sería eso, güey. El... Que se maneja en el modelo byte el control de la información o control del comportamiento que es ellos contra nosotros. Cuando tienes un enemigo tan marcado dentro de tu ideología, es una red flag enorme. Manejar esa dicotomía de que nosotros estamos bien, ellos están mal. Sí, güey.
2: Eh, Viene a la las 20 las elecciones que acaban de pasar. Pero, ¿qué
0: es que el comportamiento sectario está a muchos niveles y de muchas formas, ese es el problema también.
1: Sí, güey, es como el, el masismo, güey. Se puede camuflar en diferentes ideologías. Mm
0: -hmm.
1: Como casi todas actualmente. Más que nada los si extremistas. izquierda, derecha, feminista, antifeminista. Arriba, abajo. Ah, si eres del pa si
0: eres de VOX. Ambrif RD. Si eres de VOX. Si eres, Chayro, Chayro. si eres si eres socialista, si eres capital, si eres cosa neoliberalista.
1: Básicamente todos los que creamos pues es necesidad, güey. Por eso, siempre crítico, güey. Siempre tienes que estar viendo si tal vez estás equivocado. Todos lo estamos, güey. Y es importante. Y,
0: eh, también ya vamos a terminar. Eh, Amor, disculpa por no atender esto antes en la por no atender esto antes eh, vamos eh, Vamos a dejar abajo eh, bueno voy a dejar abajo porque soy el querido y haces esas nuevas voy a dejar abajo el, la cuenta que es denuncia ricardo Ponce. porque como tal fue un es que también este tipo de cosas eh, mucha gente no la puede ver venir pero lo digo, lo admito así completamente. Mucha gente no lo pudo haber visto venir. Porque lamentablemente muchas veces este tipo de comportamientos, este mucho este tipo de sectas. Explotan en la cara de las personas cuando menos lo esperan. Pero por ejemplo yo que se supone que estoy en contra de este tipo de cosas. Que se supone que llevo tiempo estudiando. No haberlo visto venir un, me deja un sabor de boca muy... No sé cómo decirlo.
1: Amargo, desagradable.
0: Sí. sí. Simplemente es como el que... Vergo. Ya sé que no es completamente mi culpa. Porque yo no fui el que... Yo no fui el que le reclutó personas. Yo no fui el que... El que le dijo que tenía que decir. Yo no fui a super Se siente mal estar luchando este tipo de cosas. Y que simplemente... Te fue Ver las noticias... Y lo hizo. Otro Jonestown. Yo ni
1: siquiera yo ni siquiera sabía güey, de su existencia Ajá. hasta que ya salió.
0: Sí, güey, ese es el problema, que se supone que tenemos que estar al tiro. De hecho, le, me da culpa porque yo le estaba prestando más atención a este Muñoz y al otro baboso que les digo. Para tratar de identificar ese tipo de cosas, de ese comportamiento y nada, de repente abro Instagram y...
1: En defensa diré... De que hay demasiada información en comparación a otros
0: tiempos, Sí.
1: es imposible saberlo todo, verlo todo,
0: es imposible. Ajá. Pero todos modos, como hay, hay una eminencia de la comunicación, uno de los pioneros de la comunicación en esta ciudad, en Tampico, que es eh, Enrique Carretero, que él básicamente siempre cerraba con un servidor, les dice gracias, perdón,